0: Você está ouvindo o podcast UFMS Digital. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar do episódio que fala sobre o trabalho prático na área de computação. Eu sou o professor Luciano Edpo, sou graduado em Sistemas de Informação pela Universidade Estadual, mestre em Ciência da Computação aqui pela Faculdade de Computação da UFMS. E o nosso convidado é o professor doutor Alden de Lima Fontão, ele é doutor e mestre em Informática pelo ICOM da Universidade Federal do Amazonas e bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Amazonas também. Né? E eu vou dar a palavra para ele para ele continuar a apresentação do seu currículo.
1: Olá pessoal, obrigado Luciano pelo convite. Então, o Luciano já começou acertando meu nome, Aldrin, certinho não é, Andrew. Eu sou Manauara, é, já estou um tempo aqui na Facon, na UFMS. É, vim da Ciência da Computação e me especializei na área de Engenharia de Software. E antes de vir aqui para a Facon eu tive experiências em projetos né, da área de, de software, institutos de pesquisa da Nokia, da Microsoft, principalmente no tempo de graduação e mestrado. Eu depois saí para o doutorado e, antes de virar facom, fiquei um tempo enquanto doutor no Instituto da Samsung, trabalhando com projetos ali, mais com deep learning, né? Projetos de software em torno disso. E a gente está aqui para bater esse papo com vocês.
0: Nosso primeiro assunto vai ser o seguinte. É... Qual é a experiência profissional que você teve na indústria antes mesmo de entrar na academia? E, o importante, como você vê, né? O que você acha importante para o aluno que está se formando, que está pre prestes a se formar sobre o mercado de trabalho na área de computação?
1: Bem, é, pra, é legal que a gente faz uma recordação, né? Mas é, eu comecei com estágio, né? Então, eu aproveitei a oportunidade dentro da graduação para programas de estágio, mesmo inicialmente sendo uma possibilidade de um estágio voluntário. Acabou que eu fiz a tentativa ainda... Acabei recebendo um estágio remunerado, mas não era o grande objetivo. Acredito que naquele momento, ali, eu lembrando do Aldrin, estagiário terminando a ciência da computação, ali no último ano de graduação, foi importante para mim, é, claro, fazer uma migração mais suave né, para o mercado de trabalho, porque eu tinha uma ideia de, de avançar para o mercado, né, eu ainda não pensava muito no meio acadêmico naquele momento. Então, eu queria logo aproveitar uma oportunidade de, de estar no, numa empresa que tivesse ali algumas conexões com o que eu gostaria de ser profissional. Acho que esse foi o primeiro ponto, porque a gente tem possibilidades em diversas empresas, ainda mais na nossa área hoje, né? E aí, algo que os professores, da época, falavam muito para mim, que eu falo hoje para os alunos, é você procurar em organizações, empresas que você tenha o fit, né? o encaixe a sua cultura, com o que você espera ser daqui a alguns anos em longo prazo, enquanto profissional. Então, eu queria ir para um ambiente que tivesse cientistas, que fosse ali, é, que trabalhasse em projetos globais, para eu ter a oportunidade de conversar em inglês com as pessoas, ou espanhol. Então, além do elemento exercitar a questão, as questões que a gente aprendia na graduação, era também do meu desenvolvimento enquanto jornada, o que eu queria ser enquanto Aldrin no futuro. Mas importante ainda é que eu não queimei etapas, eu acho que hoje o que acontece muito, claro que, abri um grande parênteses aqui, cada um tem uma jornada e um, um, um estilo de dinâmica de vida durante a graduação, né? a minha dinâmica me permitia vivenciar a faculdade, né? era um curso diurno, né? então, que é, o ciência da computação geralmente ele é diurno né? no Brasil, então, eu consegui viver iniciação científica, monitoria, iniciação tecnológica, tudo para eu testar o que eu gostaria de ser, enquanto profissional. Eu acho que hoje, muita, é, grande parte dos alunos peca no sentido de não viver as experiências que a universidade dispõe. E aí, às vezes, chega lá no final, quer viver uma experiência profissional, e ah, não era bem isso que eu queria. Poxa, lá durante a sua graduação, você tinha a oportunidade de experimentar diversos papéis, né, ou ramos que a gente pode seguir. Eu acho que o primeiro elemento foi esse, comecei estagiando, é, a, a universidade, ela me deu uma base muito boa para eu avançar em discussões, em, em projetos, é, ter habilidades muito importantes para que eu pudesse ser contratado, né, dentro da própria empresa, eu fiquei, eu acho que em torno de seis anos, gente, agora não vou lembrar bem de cabeça, mas em torno de uns seis anos aí no Instituto da Nokia, depois a Microsoft comprou a, a divisão de mobile da Nokia, eu acabei migrando naturalmente né, para a divisão de mobile, e aí naquele momento eu decidi fazer mestrado. Por quê? Porque eu via um monte de cientista ao meu redor, é, um monte de gente que conversava no nível tinha um pensamento sistêmico e sistemático muito bem estabelecido, e eu admirava muito aquelas pessoas, inclusive a forma que eles conseguiam dar respostas com confiança e num período de tempo muito curto, frente ao que um negócio, uma empresa né, precisa, por element elementos competitivos, inclusive, né? que hoje não é só produzir software, é também você se manter inovador e competitivo no mercado. E eu admirava muito, eu vi, nossa, agora eu tenho que avançar para o mestrado. E aí fiz o mestrado trabalhando e depois decidi fazer o doutorado, mas acho que aqui no meio da conversa a gente vai avançar, né? Do porquê que eu acabei migrando totalmente. Mas eu vivi bem as experiências da indústria, eu aproveitava bastante, inclusive, as oportunidades de treinamento que essas empresas forneciam, oportunidade de intercâmbio para aprimorar idiomas. Eu acho que outra coisa, o professor Luciano, é gente ainda da computação que não investe no idioma, Sabe? Principalmente no inglês. Então, às vezes, a gente passa com a aluna... Sabe, professor, por que você está passando um artigo ou um texto em inglês? Eu não tenho que ler isso. meu curso é em português. Assim, a gente, infelizmente, ainda escuta isso, né? Mas porque a nossa área... Naturalmente, a gente interage com pessoas de outros países. Então, assim, inglês é básico para a gente, né? É parte do nosso currículo. Eu acredito que seja isso, assim, né? É... Para iniciar, assim, mais esse nosso bate-papo. É
0: uma característica muito comum na nossa área é, é a questão da não obrigatoriedade que tem para o exercício da profissão né, das, dos diversos papéis da nossa profissão da obrigatoriedade de uma formação acadêmica né? hum. eu acho que acredito que você <risos> eu também nós já vimos muito isso né então assim é, sempre há um questionamento né ah por que que eu vou fazer um curso superior se eu não preciso, né? Ou o trabalho que eu vou desenvolver, não há obrigatoriedade e tal. Então, assim, eu queria saber sua opinião. Qual é a relevância para você né, de ter uma formação acadêmica para atuar na indústria?
1: Essa pergunta é bem polêmica, né? Se ela é polêmica profunda e etc... Mas, assim, eu vou dizer agora também o perfil nosso enquanto hoje estou professor e pesquisador, mas também enquanto pessoa que selecionava é, outras pessoas para dentro das empresas que eu participei, né? Chegou um nível ali, quando você chega a um nível de senioridade mais alto dentro dessas organizações, você acaba também direcionando, participando de seleções, né, e etc. Então, acho que o primeiro elemento aqui é a nossa área tem muita demanda, né? Eu não vejo o problema em que a gente também tenha outros mecanismos de formação, ou pelo menos de início para a base da área, né, e tudo, mas é um profissional que fica limitado. Ah, professor, alguém poderia falar, ah, professor, mas aí, né, eu conheço alguém que começou e fez, a pessoa flutua. Claro, gente, mas assim, se você pensar no nível de uma organização que precisa, às vezes. De pessoas que aprendam rápido um domínio, que tenham base né, de, um, de uma determinada de um determinado conhecimento, isso não é escalável. Ah, o Luciano ele vai e navega em todas as beleza, mas o Luciano está em todas as organizações, ou ele cobre todo, para focar em uma empresa. Ele vai conseguir cobrir todas as demandas daquela empresa? Não. Então tinha um outro elemento, aí eu vou já voltar do porquê, né? Eu tô, vou ponderar dos dois lados é, sempre um outro elemento é eu chamo o Luciano para sair um pouco do operacional né eu estou colocando aqui vou chamar o Aldrin vou aí eu que vou me colocar na fogueira é, o Aldrin ele pegou e não fez nenhum curso de graduação mas ele é uma pessoa que fez cursos por fora e etc ele não tem uma formalidade um diploma e ele desenvolve aí beleza a gente chama isso que a, é desse prof, esse profissional como um profissional que operacionaliza ele é operacional é, vocês vão perceber, né, a gente está aqui conversando com pessoas é, em vez de, de formação aí, né, durante aqui a UFMS, mas vocês vão ver que nessa minha fala a gente percebe, a gente trata aquela pessoa no nível de operação, operacionalizar. Inclusive, às vezes, essas pessoas, elas precisam de um suporte de alguém que tem uma formação acadêmica. A formação acadêmica, ela é essencial porque ela traz justamente essa organização do conhecimento, né, da pessoa ser inteligente mais sábio. Né? Uma coisa é você ser inteligente, saber tudo, aprender de forma autodidata, mas será que você consegue aplicar aquilo de forma, é, da melhor forma para aquele cenário, para que não case um problema daqui a 10 anos, 20 anos com o uso daquilo que você está produzindo? Como que você conecta as disciplinas ao redor disso? Então, acho que hoje, Luciano, uma coisa que a gente vê muito é que Ah, eu aprendi aqui a usar tecnologia tal para desenvolver tal coisa, beleza, só que quem faz a graduação pode vir tecnologia Y, X, Z nova, de outro mundo, outro planeta, enfim, essa pessoa vai saber se adequar rapidamente, porque ela tem a base, ela pensa sistematicamente e de forma sábia com todas as outras disciplinas que estão em torno daquela, em torno daquela formação acadêmica, né, então, para mim é grande, para mim não, né, sendo que a gente veio de discussão, do que a gente vê dentro da própria indústria, do que a gente vê de outras pessoas postando em outros canais da, da relevância né, de uma formação acadêmica, justamente dessa percepção de conexões de uma forma lógica e sábia né, e com um raciocínio envolvido entre todas as disciplinas que estão ao redor da produção, vamos usar aqui de um, de um determinado software, né? aqui no caso, ou de um produto, de algo da computação. Então, acho que a principal diferença é essa, sabe? Então, assim, em algum momento, você vai ser requisitado, vão te empurrar para você fazer uma formação acadêmica, que, inclusive, você não vai avançar na jornada, você não vai avançar na carreira se você não for se especializando.
0: É, aproveitando até essa, esse outro, outro gancho que foi dado, é, é comum até, pelo menos comigo, acredito que com o Alden também, é, a gente tenta sempre é, estimular os alunos a ter algumas habilidades que, te, teoricamente, né, não seriam habilidades típicas da área, né? É, vou dar um exemplo aí, comunicação, habilidade de comunicação, habilidades interpessoais e tal e tudo mais. Então, assim, tendo aí a, em vista a sua experiência, professor, é, como você vê a importância de se desenvolver essas outras habilidades complementares à formação acadêmica, né? Projetos pessoais, estágios, que você já começou falando lá no, no comecinho do episódio, é, participação, por exemplo, em comunidades de desenvolvedores, enfim.
1: É, hoje, é aquela imagem de profissional da computação que fica na frente do computador, é só desenvolvendo, né, como se falava antes, só programando, não existe mais, gente. É, hoje para processo de seleção de várias empresas existe uma um, vou começar pelo processo de seleção, né, Depois a gente avança do porquê que eu, inclusive o professor Luciano aí também mencionou a questão de trazer essas estratégias de habilidades mais sociais ou de negócio para dentro da formação, né? No processo de seleção de várias empresas hoje existe uma etapa chamada fit cultural. O que, que é esse fit cultural? É a habilidade que você tem social, de conversar, de falar sobre os outros projetos, sobre seus hobbies, sobre o que você faz, sobre o que você fez durante a graduação, sobre o que você fez durante a sua jornada de formação numa pós-graduação, ou o que você faz da vida. Enfim, comunicação, habilidade de organização do pensamento, se você é mais pragmático, se você é mais prolixo. Ah, se dado um determinado cenário, como que você resolve isso com os seus... É, com os seus conhecimentos, então, são algumas das questões. E, às vezes, tem gente que é extremamente excelente na perspectiva, nas avaliações técnicas, e, quando chega no fit cultural, cai na seleção. Por quê? Porque não tem essa habilidade, não desenvolveu essa habilidade de, às vezes, conseguir, inclusive, vender uma ideia, confrontar ideias, argumentar sobre, em tempos reduzidos. Então, é, inclusive, recente a esteve discutindo estive discutindo em um outro painel, em uma outra ação dentro da UFMS, sobre hoje quão é importante com que nós que trabalhamos com computação entendermos também de negócio. Então, eu vim de uma formação em que a gente tinha lá introdução à administração, teoria geral da administração. Aí todo mundo pergunta, ah para que, que eu estou vendo isso? né Para que, que eu preciso disso? Né? No momento, até eu ali naquele momento, eu não entendia muito. Talvez porque aí a gente assume uma meia-culpa aqui, a gente também, é, precisa também é, trazer isso, mais para dentro da formação e cenários né, da, da, das organizações que estão em torno de um produto de software ou de um serviço, é, a importância de outras disciplinas, de outras áreas nessa nossa formação. Então, você que está produzindo, eu gosto de falar, inclusive, Luciana já viu né, esse papo sobre o que é o software, o software não é só técnico, gente, não é só código. O software é influenciado pela estratégia de comunicação, times que às vezes são distribuídos, fatores culturais, tudo isso vai em torno daquele pacote né, que a gente está ali entregando enquanto produto. É, o quanto é de valor que você entrega? E o valor não é só dinheiro, é valor emocional, valor de experiência, expectativa, percepção, frustração. Então, para você capturar esses elementos que são hoje grandes direcionadores do valor, do uso de um produto de software, de um serviço de software, você precisa, sim, saber se comunicar, você precisa compreender aspectos de negócio, você precisa compreender de composição de times e do entendimento de comportamento das pessoas, se você for futuramente um líder mais técnico ou um gerente, para compor um time que realmente entregue aquilo que é necessário, que faça o que deve ser feito, e da melhor forma, né, aí a gente está aí numa perspectiva de qualidade, então vejam que isso exige diversas outras habilidades, que não são extrema, só, somente o que a gente chama de habilidades técnicas, mas também o que a gente vem chamando hoje de habilidades sociais, inclusive tem uma vertente que a gente chamava de é, soft skills, né, e hard skills, e aí hoje todo mundo fala assim, ó, desenvolver comunicação também não é soft, não é fácil, é hard também, então, por isso que usam né, agora uma habilidade mais técnica e uma habilidade mais social. Então, para mim, assim, para mim não, né, para todo mundo que discute isso hoje, há vertentes que se desdobram na própria graduação, né, para o professor Luciano, e também nas seleções de emprego, seleção acadêmica, inclusive para mestrado e doutorado, é sua habilidade de se comunicar, de ser pragmático, de escrever, né, de saber escrever bem, de saber... De, é definir a sua ideia, pensar sistematicamente como aquilo é construído, compreender domínio, gente. Hoje a gente tem questão de domínio de saúde, domínio de inteligência artificial para uma cidade inteligente, domínio de aplicação móvel, domínio de um negócio específico, startups, isso daí tudinho são percepções que a gente tem que abrir a mente para essas habilidades que vão além da perspectiva técnica.
0: É um, um, um assunto aí relacionado né, que está aqui para a gente discutir é a questão do networking, né? Da colaboração que existe entre os, entre os profissionais, entre colegas e tudo mais, né? É, eu tive a oportunidade de, em aula com o professor Aldrin, por exemplo, verificar como que ele usou a rede de colaboração dele, né? Para as atividades na docência, com os colegas, convidando para palestra e tudo mais. Né? Então, assim, o que, que você acha né, dessa questão de... É, ter um, um contato, manter contatos profissionais, de, de conhecer as pessoas da área, participar, é, colaborar com, com outros projetos e manter esse networking ainda na nossa área.
1: Eu acho que o principal disso, além, claro, das relações que a gente estabelece, né, que são relações sociais, mas trazendo para a computação, é a nossa rede, é a gestão da nossa rede de conhecimento. É, eu aprendi isso na indústria, muito não foi algo da graduação hoje a gente, eu uso muito isso aqui dentro, falo isso muito para os alunos, é, a gente estabelece pontes durante a nossa formação, e por isso que a gente tem que ter, tem que, nós temos que ser bons profissionais, né? boas interações, respeitar os colegas dentro do, do ambiente de trabalho, é porque isso, tudo que a gente faz, tudo que a gente trabalha dentro da computação, ela envolve não somente uma pessoa, né? é uma relação assim, de várias pessoas, é uma relação social. Então, a partir disso, a gente constrói o que a gente chama de redes de conhecimento, né? gestão de conhecimento. Pode ser para emprego, futuro, é de alguém saber indicar você porque sabe que você resolve aquilo, ou que você tem uma boa postura, ou que você pode não ter aquele conhecimento, mas você é uma pessoa que aprende rápido. E a outra é justamente de, de se você está numa rede de conhecimento que você tem pessoas confiáveis, vocês aprimoram e expandem essa rede. Né? Então, como o professor Luciano falou, eu gosto muito de usar a rede dos meus amigos, a minha rede de conhecimentos, porque eu sei que são excelentes profissionais, né? que a gente tem percepções juntas e que eu sei olhar a rede e perceber qual qual é a pessoa, o conjunto de pessoas que agrega naquele momento para uma nova comunidade, né? que sejam os alunos aqui, por exemplo. Então, manter uma rede é bom, até hoje, para mim, no meio acadêmico, enquanto professor, para eu me manter atualizado. Então, assim, a minha rede me permite... Se eu conversar com um amigo meu, eu sei rapidamente qual é a tecnologia que está sendo utilizada para alguma coisa, se tem alguma estratégia nova. Me permite ter redes para projetos, para trazer projetos para a universidade. Me permite pensar pesquisas que são mais aplicáveis no cenário da indústria. Me permite indicar alunos para vagas. Então, isso aqui é bem normal, tipo, muito normal. Essa minha rede tem aluno, é, colega meu que fala, ah, Aldo, eu preciso de algum aluno bom e é trabalho remoto. tu tem aí? Entendeu? Então, sempre tem. Isso me permite impactar mais né, pela minha ação aqui enquanto docente. Então, é uma rede de valor, né, que a gente fala. Eu, eu sou testemunha de que isso acontece mesmo.
0: <risos> é, vamos mudar agora um pouquinho de assunto, né? A gente, é, você comentou sobre alguns assuntos aí, é, que está na moda, vou usar esse termo, está na moda na nossa área. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas tendências diárias que estão em crescimento hoje na indústria de computação, né? Então, a gente já sabe, a gente já discutiu sobre inteligência artificial é, é, ao longo do, das nossas conversas aqui na, na, na faculdade, por exemplo. É, como você acha que os alunos que estão atualmente cursando uma graduação e tal, como que eles podem se preparar para essas áreas que estão, que eu, eu, eu vou, vou chamar de que estão em moda no momento,
1: né? O que, que você hum. acha? Eu, eu acredito que um ponto é, muito importante é que essas áreas, principalmente IA, ciência dos dados e etc., até questões de IoT, é, cidades inteligentes, né, que impactam esse, esses outros itens, elas daqui a um, Não vai demorar muito, elas vão ser áreas que não vão ser tipo uma disciplina optativa ou algo a mais, elas vão ser disciplinas e áreas que são obrigatórias de a gente saber. Assim como, inclusive, questões de saúde, sistemas de tempo real, né, que com esse avanço eles vão acabando, já são, inclusive, alguns, na né, parte de, da nossa formação. Então, eu acredito que é ter noção, o principal é que elas vão se tornar áreas que a gente tem que saber, a gente tem que saber debater sobre, tem que saber o que é o básico o teórico dessas áreas, né, para a gente poder, inclusive, desenvolver outros papéis, ser é natural que isso aconteça. Um outro elemento, inclusive, professor Luciano falando, fazendo conexão com uma pergunta anterior sua, é que eu vejo que agora há uma tendência a gente compreender muitos mais aspectos éticos, aspectos de leis, né, legalização, que talvez na minha formação, vou falar aqui um pouco mais do meu lado, ou dos outros alunos que, ou outros colegas que saíram do mesmo período de formação, eu, eu não sei se foi muito o seu caso, se você pegou já isso, mas a gente não tinha muito a base ali de formação na graduação para pegar esses elementos ou ter cuidado de ter que entender durante a entrega de um sistema que, enfim, roda sobre alguma IA ou um sistema inteligente, né? Tem uma vertente que chama sistema inteligente ou, ou engenharia de software baseada em IA, sistemas que rodam sobre IA que são essas outras questões, né? preocupação de o quanto que o sistema de software que eu estou entregando ele impacta em algum papel social ou numa dinâmica social se ele não vai lá na frente gerar algum impacto social que vai matar alguém, né? Então a gente tem aqueles casos de fake news, de dados que por exemplo, geram uma imagem errada e aí vai o sistema divulga isso em alguma rede e aí esse, essa imagenzinha foi gerada e gera uma confusão lá no meio da pessoa e o pessoal lixa alguém e mata alguém por causa disso, então assim é só para a gente perceber que essas questões que passam pela gente, é, elas são extremamente críticas. E, às vezes, a gente não tem, assim, nossa ideia que a gente, uma coisa que a gente está programando, em, fazendo a engenharia, vai chegar nesse nível, mas pode chegar. Né? Então, assim, eu gosto sempre de falar que é um exemplo muito próximo, o iFood, Uber, eles não têm ali, que estão impactando em discussões, né? O que, que é o entregador? O que, que é quem está fazendo uma jornada de trabalho ali como motorista? questões ali de como eu tenho segurança a partir do aplicativo para quem está dentro ali do, do Uber, né? Então, você veja o que são situações que começaram enquanto aplicativos e soluções de software, modificam todo um sistema, toda uma sociedade, porque começa a existir novos papéis, e isso impacta em discussão de lei. Então, assim, é... isso, professor, é só para sua essa excelente pergunta anterior, o quanto o profissional hoje de computação não vai reduzir demanda para a gente, mas o quanto também a gente precisa estar muito mais atento até discussões né, de, no legislativo, na política, né, questão ética, formação social, né, buscar tudo isso principalmente para quem pré pensa um dia chegar a um cargo de liderança, um cargo de uma função mais sênior, né, dentro da própria perspectiva técnica, um gestor, um diretor, um chefe de tecnologia, esses elementos vão perpassar por você. Né? Então, acredito que seja isso. Sim, isso, para mim, é, inclusive, bem preocupante, para mim, enquanto professor, sobre o quanto eu já consigo trazer sobre isso, né? para na formação.
0: É, eu eu e o professor Aldrin, nós acho que fizemos a graduação na mesma época. Né? Se não me falha a memória, nós fizemos a graduação <risos> na mesma época. E, realmente, não, eram, não era preocupação, não... Né? na nossa época, alguns desses assuntos, principalmente esses que se tornariam hoje questões éticas na computação e tudo mais, né? A gente vê hoje muita discussão sobre liberdade de expressão, sobre é, proteção de dados, e eram, eram assuntos, né? Que não estavam não em muita discussão, até porque há, há uns 20, 10, 20 anos atrás, a gente discutia muito a popularização da computação, de, de é, essa massificação, digamos assim, né, da tecnologia, hum, que era uma coisa que não, não, não se tinha.
1: Né? É isso mesmo, é interessante. Parece que a gente buscava também ajudar na consolidação da área e na importância da área. Né? Discussão do quanto é importante aquele profissional né, para o pro avanço tecnológico de um país, etc. É, e agora a gente já percebe assim, a gente sabe que sempre vai ter emprego, que tem uma demanda muito alta, que a gente não consegue formar todas as pessoas. E também vem muito mais forte a questão do entendimento de domínios que são muito específicos e complexos. Então, hoje, por exemplo, na minha graduação, mesmo durante o mestrado, a gente não discutia muito como eu faço método de descoberta é, de um produto ali de software, né? Para o que a gente precisa desenvolver. Hoje... Quando a gente está ensinando os alunos, a gente já se preocupa muito em ensinar métodos de descoberta para que eles descubram o domínio, para que eles consigam falar sobre o domínio, usem o vocabulário específico, para que eles já antecipem diversas coisas como interfaces, fluxos críticos, fluxos de jornada de usuário, né? alguns desses elementos que podem ser influenciados por questões ali de, como eu falei, questões regulatórias, né? questões éticas o quanto que isso pode ser influenciado e já trazer isso antecipadamente. E aí acaba que a gente vê hoje, inclusive, na formação dos, dos, dessa geração, esse, essa preocupação que já vai com eles, entendeu? Então, de ler muito né, outros aspectos relacionados não só à tecnologia, mas também ao domínio. Então, a gente vê muito forte essa questão do domínio hoje. Assim, para... Pra... Agrupar agora
0: quase tudo que a gente conversou, né? É, o professor Aldrin falou muito em quase todos os assuntos aí sobre demanda, que é justamente agora o assunto que a gente vai tratar, né? É, e eu comentei sobre as questões de do que nós estudávamos, né, algum tempo atrás, né, e que hoje em dia já tá totalmente diferente, né? E isso aí acontece constantemente, né? Essa exigência que existe na nossa área e que é, é, isso aí já é mais conhecido, as pessoas da, da computação já têm consciência de que a nossa área é uma área que a, a atualização ela é muito rápida. É, daqui a dois, uma semana já tem uma, uma linguagem nova, uma tecnologia, uhum. uma plataforma, um framework, enfim. Né, já tem alguma coisa nova. O que você indica aí para os nossos alunos, né, para o pessoal da área? É como que a gente supera esses obstáculos? Como que a gente consegue... É, se atualizar, atualizar constantemente os nossos conhecimentos e tudo mais.
1: Interessante, é, e ao mesmo tempo, é um... pode ser um clichê de professor, mas assim, gente, eu posso falar que eu passei pelos dois lados, né? O primordial é saber a base, gente, é a base. Não é aprender, ah, eu vou aprender o Python, o Java, sabe? Não é isso, eu, eu, eu sei como programar, eu sei como programar um código com segurança, um código limpo, eu sei estratégia de prototipagem, eu sei o que é básico para ter uma boa interação entre um, uma pessoa, né, um ser humano com um dispositivo, eu compreendo o que, que é um requisito, o que, que é uma história, o que, que é temporalidade, o que é composição de time, então assim, eu entendo a teoria do que está é, dentro da minha formação, a base, e consigo aplicar isso de maneira efetiva. Né? Porque assim, gente, tecnologia vai mudar. Se descontinua um Python amanhã, se descontinua algum Flutter, enfim, alguma outra tecnologia, e você tem que fazer esse ajuste muito rápido dentro da sua empresa, ou do que o se você é dono da empresa, ou se você é parte daquela empresa, né? Enquanto pessoa ali que é colaborador, colaboradora, vocês vão ter que ter uma estratégia rápido. Nessa hora, quem é que sai à frente? Gente, quem tem a base, entendeu? Então, assim, não é quem, putz, trocou a linguagem... Ah, lá vai a gente ter que aprender. Não. Um profissional extremamente bom na nossa área não é direcionado à linguagem. A, é que eu digo uma linguagem, uma tecnologia, bora usar, uma tecnologia específica. É uma pessoa que tem a base e consegue aprender tudo que está em torno da semântica, da sintaxe ali, né? Da parte semântica e sintática, né? Em torno ali do que precisa ser entregue. Então, pode ser clichê e pode ser uma resposta muito breve, mas é compreender a base. compreender a base não é compreender um bloquinho da sua formação, sabe? É conseguir fazer conexão entre todas as outras disciplinas. E quando eu falo disciplina, é uma coisa que eu aprendi enquanto, do outro lado, enquanto professor, a gente não está falando da disciplina enquanto algo que é uma matéria, que eu fico num período e eu tenho notinha para alcançar, para passar. Não é isso. A disciplina é algo que sistematiza algum processo. Então, é uma teoria que me ajuda a sistematizar e a quantificar o quanto que eu estou entregando daquilo. Ela é disciplina alguma área. Então, por isso que eu tenho uma disciplina de teoria, eu tenho uma disciplina de teoria da adaptação, uma disciplina de verificação, validação e teste, gerência de configuração, engenharia de software, o que seja. Então, ela ajuda eu a sistematizar aquele conhecimento para eu conseguir entregar algo. Inclusive, para eu aprender coisas novas a partir daquele conhecimento que eu tenho. Então, é ter a sua base de corpo de conhecimento. É isso, porque vai mudar, gente, hoje pode mudar, amanhã vai mudar, é, e é isso que vai nos direcionar a responder rápido a essas demandas.
0: Então, para a gente finalizar,
1: né, além de conhecer
0: a base aí, assim, rapidinho, professor, é, quais são as últimas é, considerações, orientações práticas aí que você pode dar para o pessoal?
1: A principal que eu gostaria de ter exercitado durante a graduação é aproveitar as oportunidades que a universidade oferece para você passar pelos problemas dentro da universidade. Então, assim, os projetos, apresentação científica, apresentação de trabalho. Tem gente, professor Luciano, você sabe que às vezes reclamar ah, o professor está passando seminário porque ele não quer dar aula. Não é por causa disso. É porque você vai desenvolver essa habilidade, você vai criar um roteiro, né? Então, assim... É, é deixar de reclamar inclusive eu era um pouco reclamou na graduação tá? é deixar de reclamar e a entender que se aquilo está ali, inclusive se disciplinas estão ali naquele determinado semestre se você está sendo proposto a passar por uma determinada atividade, viva aquilo de forma completa, eu não vou usar intenso porque eu sei que às vezes a gente tem uma grade de coisas a fazer, a gente não consegue ser tão intenso que a gente gostaria mas viva completamente de forma efetiva aquela experiência Poxa, se a universidade oferece um Tegra para você ter a oportunidade de apresentar um trabalho, vai lá, se expõe, fica na frente das pessoas, participa de uma banca. A universidade ela tem as bancas de TCC, tem projeto que está apresentando, tem palestra. Nossa, vai lá, porque você vai aprender, você vai ver o estilo de alguém apresentando, você vai perceber como a pessoa conecta as coisas. Então, acredito que, assim, que hoje eu entendo muito, eu gostaria de ter voltado no tempo e falado isso para mim, né? É, o quanto a universidade tem oportunidades excelentes para você. Viver coisas aqui que quando você for para a sua jornada em uma empresa, ou se você for empreender, ou se você for mestrado e doutorado, você não erre, sabe? Você consiga já avançar para outras experiências. Então, eu acredito que seja isso. Para mim, isso é o essencial, porque vocês vão ver que fazendo isso, você vai adquirir muitas habilidades, inclusive que eu e o professor Luciano discutimos aqui.
0: Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje, tá? Eu gostaria de agradecer muito a participação do professor Aldrin, que tem é uma agenda bem complicada. Né? <risos> Eu que agradeço.
1: Eu que agradeço pelo convite.